0: טוב, בוקר טוב. אנחנו למדנו פעם שעברה את פרקים ט"ו-ט"ז על ניצב וצור. כן, יש נקודה אחת משמעותית שרציתי להשלים על חלום יעקב שיצא לנו בפרשת השבוע והנה השם ניצב עליו, מה שנאמר שם. אז הרמב״ם פירש קבוע וקיים עליו כלומר, על הסולם שקצהו האחד בשמיים וקצהו השני על הארץ, ובו מטפס ועולה כל העולה עד שישיג בהכרח את מי שעליו, שהוא קבוע וקיים על ראש הסולם. כן, אז ראינו שהרמב"ם מפרש, הכוונה לנביאים, שיכולים להתעלות במדרגות ההשגה, וכשהם יתעלו במדרגת ההשגה הם בהכרח ישיגו את השם. עכשיו... אנחנו הסברנו שזה, שזה נכון גם לגבי החכמים ולא רק לגבי הנביאים ודיברנו בעיקר על המשמעות של, של החוכמה שכשאדם מתעלם מבחינת החוכמה אז בהכרח הוא יכיר את המציאות הנכונה ואת מחויב המציאות שהוא הצור של כל המציאות צור, צור מהפרק הבא, כן? אבל יש פה עוד משמעות שנראה לי שמאוד הגיוני שהרמב״ם רומז עליה, כן, זה, זה בהחלט נכון, אני חושב, מה שהסברנו, כן, גם אצל הנביאים, מדרגות ההתעלות זה מדרגות של התעלות בחוכמה וההשגה, כבר ראינו שהרמב״ם שם את החכמים והנביאים בסקאלה אחת, גם בהקדמה לספר, <laughs> במשל הברקים. שאפשר להשיג ברק לרגע ברק חוכמה ואפשר יותר מזה בתדירות יותר רציפה ויותר אור של נביא עד אור היום של משה שנאמר בו ואתה פה עמוד ימדי אבל יש פה עוד אני חושב שהרמב״ם אפשר שהוא רומס בעניין של הנביאים פה שמשיגים בהכרח את מי שעל הסולם לרעיון שהרמב״ם יסביר בפרקי הנבואה הרמב״ם אומר בפרקי הנבואה שכל מי שמוכן לנבואה מתנבא בהכרח. כן, מי שמתעלה ו- ב- ב- ברמת ההשגה שלו, אז uh, הקדוש ברוך הוא מנבא אותו. אז עיקר הנבואות הרגילות uh, זה בעצם ההשגת העליונים, עצם השגת השם, עצם השגת מעשה מרכבה, זה, כדי לתפוס את זה, זה, זה שפע אלוהי של השגה. Uh, ככה, כן, ו- וחוץ מזה יש לפעמים גם כן מסרים שהקדוש ברוך הוא uh, uh, נותן לאותם שדבקים בו ושופע ו- ו- עליהם כבר שפע ההשגה, הוא נותן להם גם שליחויות לבני אדם. אבל uh, uh, יכול להיות ש... קיצור, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, גם בפרק ז', מתאר מהי הנבואה, אז הוא אומר שעיקר הנבואה זה, זה עצם קישור המחשבה uh, תחת הכיסא. להשיג את השם ולהשתחרר לגמרי מהתאוות של העולם הזה ו... וזה ההשגה הרגילה של עצם השגת הכרת השם והשגת מעשה מרכבה והוא אומר שיש גם כן שהנביאים מקבלים שליחות אבל על כל פנים הנבואה מגיעה בהכרח לכל מי שמתעלה אליה זה דבר שהרמב״ם ידגיש אותו בפרקי הנבואה, נבואה מגיעה בהכרח, אלא, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יעשה נס. כאילו הוא, 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 זה חידוש של הרמב״ם, שגם לנבואה אפשר ל, 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 להתעלות, וכאילו יש חוקים, חוקים במציאות שמאפשרים לאדם להתעלות ולהשיג בהכרח נבואה. יכול להיות שהרמב״ם רמז גם לזה, שהוא בהכרח. אומר שהשם ניצב עליו, ולכן כל מי שיתעלה ויעלה מהארץ לשמיים ישיג את השם בהכרח. Uh, זה מה שרציתי להוסיף בעניין הזה, כן, uh, ועכשיו ניגש לפרק י"ז, איפה שעצרנו. אומר הרמב״ם, אל תחשוב שרק מדע האלוהות נמנע מן ההמון, לא רק uh, מעשה מרכבה, אלא גם רוב מדע הטבע, <coughs> מעשה בראשית, כן, וכבר חזרנו ואמרנו, לדברי חז"ל, ולא במעשה בראשית בשניים, כן, לא דורשים ממעשה בראשית בשניים. Uh, כן, זה גם, גם היסודות של, ה, ה, של מעשה בראשית, יסודות של הכרת המציאות לעומקם, הראשיות, כמו שנראה, גם הם דברים שצריך להסתיר אותם, אי אפשר לעסוק בהם בשניים, אין לה למסור אותם ביחיד, uh, להבין אותם, לפרש אותם בעומקם, כן, ואומר הרמב״ם, דבר זה אינו רק דעת אנשי התורה, אלא גם דעת הפילוסופים, זה לא רק אנשי תורה, חז"ל, הגיעו למסקנה, ש... או קיבלו, שצריך להצפין את הדברים האלה. אלא גם דעת הפילוסופים שעמדו על יסודות המציאות, גם הם בעצמם הבינו שצריך להצפין את הדברים. אפילו אלו, ולא רק מעשה מרכבה, אלא גם מעשה בראשית. חכמי האומות בימי קדם היו מסתירים את הדיונים על הרשיות. הרשיות, שימו לב, זה מאוד משמעותי, והדגשנו את זה גם כשעמדנו את ההקדמה, ש... חוכמת מעשה בראשית זה לא עצם הכרת הטבע כחיצוניותו אלא הרשיות של המציאות, יסודות המציאות, כן? ביסודות שזה החלק הנסתר שבמעשה בראשית אפילו חכמי האומות היו כן, מדברים עליהם בחידות ואפלטון ומי קדם לו היו מכנים את החומר הנקבה ואת הצורה הזכר, כן? במשל והרמב״ם קצת יסביר לנו מהו החומר ומהו הצורה ולמה הם נמשלו במשל הזה, כן, על ידי אפלטון ומי שקדם לו, אולי הכוונה לסוקרטס רבו, שמופיע הרבה בכתבי אפלטון, אולי לאחרים, בכל מקרה כבר הם השתמשו במשלים אומר הרמב״ם, ועכשיו הרמב״ם מסביר לנו קצת מהם המושגים האלה, הרשיות, שהם גם, גם הם רומזים אותם במשלים וראשי פרקים יודע אתה שרשיות הנמצאים המתהווים וקלים, היינו, מה הרשיות של החומר שתחת גלגל הירח, של מה הרשיות של כל ארבע היסודות, אנחנו יודעים שהכל מארבע יסודות לפי התפיסה של אז, אבל מה, מה הבסיס, הרשיות שבכלל הסיבות, המרכיבים היסודיים שהם הסיבות של, של המציאות של החומר עם ארבע יסודות ועם כל ההרכבות של ארבע יסודות של כל הבורים שאנחנו מכירים פה בכדור הארץ כן? אז מהם הרשיות? הרשיות האלו הן שלוש החומר והצורה וההיעדר המיוחד המחובר לחומר תמיד החומר הצורה ואם החומר יש היעדר שמחובר אליו תמיד לולא חיבורו של ההיעדר אליו הוא לא היה מקבל צורה. ומן הבחינה הזו, ההיעדר נמנה עם הרשיות. כי זה ממש מהתכונות הבסיסיות של החומר, שלולא שהיה לחומר את התכונה הזאת של ההיעדר הדבק בו, הוא לא היה מקבל צורה. כן, לכן כשדנים ברשיות ממה מה, מה, הסיבות, המרכיבים ה, ה, היסודיים שגורמים את קיום החומר כולו, זה חומר וצורה, ובחומר יש עם ההדר שבו, זה תכונה יסודית, כן? והרמב״ם אומר, עם קבלת הצורה ייבטל אותו היעדר, כלומר, כן? היעדר הצורה היא שקיבל החומר, והתחבר לו היעדר אחר, וכך לעולם, כפי שהתבאר במדע הטבע, כן? במדע הטבע בזמן אריסטו, אריסטוטלי. מה, אבל, כן? ما, מה היסוד של אותו, אה, אה, כן, מה הביאור של המושגים האלה שהרמב״ם אומר פה, מה זה החומר עם ההדר הדבק לו והצורה. ודרך אגב, פה זה לא משהו שבשונה מהמושג גלגלים למשל, שזה מושג שעבר מן העולם ולא רלוונטי בכלל, כאן זה לא מושג אה, של הכרת המציאות, אלא זה מושג פילוסופי של איך להסביר את המציאות. ובאופן תיאורטי אפשר להסביר ככה גם היום, כן זה אותם דברים שהרמב״ם משייך אותם למעשה בראשית, ליסודות מעשה בראשית, זה התבוננות פילוסופית על איך בנוי החומר, גם אם היום החומר אנחנו לא נגדיר אותו בארבע יסודות, אלא מכירים הרבה יותר טוב את התכונות של החומר וההבדלים בין מאה ומשהו היסודות שיש היום, שמכירים היום וההבדל והיחסים בין חומר לאנרגיה וכדומה, הרבה, וקרני אור, וגלים, וכל מה שיודעים היום בפיזיקה. גם בזה אפשר לפרק את המושגים המוכרים, את האטומים, את חלקיקי האטום, ולהגדיר בצורה מחשבתית שיש כאן חומר וצורה עם היעדר דבק לחומר. ומה זה, זה באמת החומר והצורה והיעדר שדבק לחומר? אז בעצם מתוך הפסקה שקראנו עכשיו אפשר להבין כל אה, אה, הברואים פה ה, בעצם המתפרקים המשתנים כל דבר שעשוי מחומר אז אה, יש לו תכונות מסוימות אה, ואת התכונות האלה אפשר להבין באופן תיאורטי ולהגדיר אותן וזה הצורה וכן ואפשר לתת מלא הגדרות לכל חומר וחומר, כל דבר ודבר, כל עצם אפשר לתת לו הגדרות תיאור... תיאורטיות, את ההגדרות התיאורטיות האלה אפשר גם לדמיין או לצייר בשכל בתיאוריה, גם, כש... גם כ... כן, כדבר לא ממומש בפועל, וזה הצורה, הצורה שנמצאת גם בתוך החלה בעצם וקיימת בכל עצם בפועל אפשר לדמיין אותה ולהשיג אותה כתכונות מופשטות ואפשר למצוא אותה מגולמת באותו דבר ההבדל בין התיאוריה להתגלמות זה שבתיאוריה זה צורה שכלית רק הגדרות שלא ממומשות זה צורה לבד ובמימוש בעצמים שאנחנו מכירים שם יש חומר מחובר לצורה מה זה, אז, 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 אז תיארנו מה זה צורה בלי חומר ומה זה ששניהם ביחד, מה זה חומר בלי צורה? אין דבר כזה, אי אפשר למצוא במציאות חומר בלי צורה. כן, זה מה שנקרא החומר היולי, מה זה יולי ביוונית? זה מציאות בכוח, מציאות שהיא לא בפועל. בפועל, זה, החומר תמיד עם צורה. בספר הכוזרי בתחילת מאמר חמישי, הוא מביא משל שהמשיל אריסטו, מתאים לפרק שלנו, עוד פעם, משלים שקשה להסביר את הרשיות, אז, אז אריסטו אמר שהחומר היולי הוא בוש מלהיראות ערום, ולפיכך אינו נראה אלא עם צורה. הוא לא נראה חסר צורה, אלא תמיד לבוש צורה, כן? זאת אומרת, אז מה הוא, אם ננסה להגדיר אותו מה הוא, הוא חומר בכוח, הוא אפשרות, אפשרות התגשמות, כן? שהרי אם ניקח את, ה, את התיאוריה, את התכונות, את הצורה ונפשיט אותה אה, כמשהו תיאורטי בלי התגלמות, מה ההבדל בינה לבין המציאות אה, של הצורה בחומר המגולם? זה ששם ה, החומר נראה בפועל, הוא לבש צורה והוא נמצא בפועל. כאילו האפשרות להתגלם התגלמה בפועל, כן? האפשרות שיהיה... אה, חומר, שיהיה חומר בפועל, יצא אל הפועל שם עם הצורה. אז החומר היולי זה חומר בכוח, זה האפשרות של כל דבר תיאורטי, של כל צורה תיאורטית להיות בפועל עם חומר, כן? למה הם הגדירו בכלל את הדבר הזה לממשות, את החומר היולי הזה, החומר הבכוח, שיכול להיעשות אל כאיזה דבר? אז זה בגלל שהם ראו שכל עצם יכול אה, 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 להשתנות, להשתנות אה, בצורה קיצונית. כל המקרים שלו, התנאים שלו יכולים להשתנות, הכמות שלו, המקום שלו, המשקל שלו, המראה שלו, הצבע שלו. כל חומר, כיוון שאפשר לשנות אותו, ב- כן, ב- 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 זאת אומרת, כל דבר שאפשר לשנות הוא לא עצם החומר, הוא לא עצם הדבר. אם זה היה מהותי, בעצמי. אז זה הדבר בעצמו, לא יכול להשתנות, זה התיאוריה שמאחורי הדבר הזה, ולכן הם חיפשו מהו העניין היסודי שמתגלם בכל החומרים כולם ואותו אי אפשר לשנות, כן, והוא באמת ראשית והתחלה עצמית, וזה מה שהביא אותם להגדיר, ככה קוזרי גם מפרש בקצרה שם בתחילת מאמר חמישי את המושג הזה Uh, וזה החומר היולי, החומר בכוח שהוא יכול לצאת אל הפועל uh, ואז הוא יהיה לבוש צורה, כן? והצורה יכולה להיות באופן תאורטי ויכולה להיות מגולמת בחומר כשהוא נעשה בפועל. Uh, מה זה ההדר הדבק לחומר? אז, אז uh, זה קשור כן, לחומר שתחת גלגל הירח, ההווה והנפסד, כן, המתאבא וכלה והתרגום הזה. Uh, הם זיהו שכל החומרים שתחת גלגל הירח, את החומרים שמעל גלגל הירח הם לא כל כך הכירו, כן, רק יכלו, הגדירו את, ה, את הגלגלים כמשהו לא עובד ונפסד. היום אנחנו יודעים שגם החומרים שקיימים בפלנטות אחרות הם אותם חומרים, אבל החומר, על כל פנים שהם הכירו הם אמרו, אז הם זיהו שהוא מתפרק, מתהווה, מתפתח נגיד בכל האורגניזמים, האורגניזמים החיים. צמחים, בעלי חיים וזה, רואים את ההתפתחות, רואים את השינוי וההתפרקות אפילו בדוממים. ו, והדבר הזה שכל הזמן מתרקב ומתפרק, אז הם ניסו להסביר, וכל פעם הוא בעצם לובש צורה ופושט צורה ולובש צורה אחרת. היינו, כל, כל עצם ועצם, אפשר, אם ננסה להבין את התכונות שלו, התיאורטיות, את ה... את הצורה שלו, מהי הצורה שלו, אז לכל בעצם, בעצם יש צורה אחרת. צורה זה לא תבנית, כן? אצל הפילוסופים, כמו שכבר למדנו מפרק א', במושג צלם, צורת האדם, אז צורה זה התכונה השכלית, ההגדרות של הדבר. כן, יכול להיות שולחן מרובה, כן, <אח> ואז השולחן הגשמי הוא, הוא לבש את צורת הריבוע, ואם הנגר יחתוך אותו ונסר אותו בצורה עגולה או משולשת, אז, אז בעצם החומר הזה מתגלמת בצורה אחרת. המשולש והעיגול, כן, תאור... התיאורטיים הם צורה, כן, הם צורה, זאת אומרת המושגים ההנדסיים, התיאורטיים, המופשטים, השכליים, <אח> שהם אף פעם לא משתנים, צורה לא משתנית, המושג עיגול מאז ומעולם היה עיגול ותמיד יישאר עיגול אפשר לשנות חומר מ- מ- שילבש צורת העיגול, לש- אם נשנה את התבנית שלו הוא ילבש צורה אחרת. אבל המושג צורה בפני עצמה זה מושג שכלי, תיאורטי, ומה שמשתנה כל הזמן מצורה לצורה זה החומרים. עכשיו, אז אנחנו צריכים להסביר מהו ההדר הדבק לחומר. מה אה, הסיבה שכל החומרים כל הזמן משתנים ומתפרקים? ובעצם פושטים צורה ולובשים צורה, לובשים כן, הגדרה, תכונות מסוימות ואחר כך תכונות אחרות וכולי. למה זה כל הזמן משתנה ולמה אין אפשרות בכלל שיהיה חומר יציב, קיים, כמו שהם תפסו את הגשם של הגלגלים, ששם החומר הוא קבוע ועם תנועה קבועה ובלי שום שינוי, מה קרה? אז הם אומרים, פשוט החומר שתחת גלגל הירח הוא חומר חסר. יש דר שדבק אליו תמיד, כן? אם הוא היה שלם כמו החומר העליון של גרמי השמיים, אז הוא היה יציב, והצורה עומדת בו בצורה יציבה ולא משתנה. אבל החומר פה הוא חומר שהוא בכוח, כן? החומר, הנקודה העצמית רק, היא רק בכוח, ו, וכל הזמן... יש לו היעדר שהוא זה שגורם לו, חסר לו את הצורה הבאה, הוא כאילו שואף לקבל צורה, הוא אף פעם לא יהיה קיים בפני עצמו בלי צורה, וגם כשהוא יקבל את הצורה, למה, זה מה שהרמב"ם מסביר פה, למה הוא עוזב אותה והצורה הזאת מתפרק, מתפרק ממנה ומשנה את תכונותיו, כי דבק בו היעדר, הוא חומר גרוע. הוא חומר שהוא בכוח ביסודו, הבסיס של כל החומר, עוד פעם, בסיס פילוסופי, עיוני, ראשיתי, זה שכל המציאות פה, למה היא כל הזמן משתנה ונעה? כי היא לא איזה דבר קיים בפני עצמה, אלא היא אפשרות של מימוש שכל הזמן רוצה להתממש בתכונות שונות. ושום תכונה היא לא יציבה בו ולא יכולה להיות קבועה בו, תמיד דבק בו עדר שגורם לו לשאוף לקבל צורה אחרת. כן, אז זה הפסקה הזאת, אולי עכשיו, אחרי ההסבר, נקרא שוב את פסקה שניים, ותראו שזה, הדברים אה, מבוהרים. אומר הרמב״ם, יודע אתה שרשיות הנמצאים הן מיטבים וקלים, עוד פעם, מיטבים וקלים, תחת גלגל הירח, אין שלוש, החומר והצורה וההדר המיוחד המחובר לחומר תמיד. לולא חיבורו של ההדר אליו, כן, אל החומר, הוא לא היה מקבל צורה. וכן, אה, סליחה, ומן הבחינה הזאת, העדר נמנה עם הרשיות. כן, זה שהחומר כל הזמן הולך ומקבל צורה אחרי צורה, זה דווקא בגלל שחסר לו משהו, כן, והוא לא יכול להיות במציאות הזאת שהוא בכוח, והוא לא בפועל, והוא צריך להיות בפועל. אם כן? קבלת הצורה, יבטל אותו העדר, כי הנה, קבלת הצורה זה בעצם השלמה, אותו חומר, ההיעדר שלו יצא מהכוח אל הפועל. כלומר, העדר, אבל דווקא הצורה ההיא, היעדר הצורה ההיא שקיבל החומר הוא זה שבטל. זאת אומרת, הוא כבר מפסיק לשאוף לקבל את אותו צורה, את אותן תכונות שהוא קיבל. כן? אז איך שהוא קיבל צורה אחת, אז יצא מהכוח אל הפועל החומר להיות ממומש בצורה הנוכחית, ואז כבר אין לו היעדר אותה צורה נוכחית שיש לו, אבל מיד התחבר לו היעדר אחר, שבעצם... גורם לצורה הזאת, גורם לחומר לעזור את הצורה הזאת ולעבור לצורה הבאה וכן לעולם כפי שהתבאר במדע הטבע וזה מה שהרמב״ם יגיד לנו בחלק שלישי פרק ח' שבעצם כבר רמז לזה הרמב״ם בהקדמה שהחומר המשילו אותו הפילוסופים אריסטו ותלמידיו וממשיכיו לאשת איש זונה והרמב״ם אומר שכבר שלמה המלך עשה את זה ב... או, סליחה, לא, זה לא אריסטו, זה משל של שלמה. המשל של שלמה, בגלל הגדרות האלה ש, שאמרו הפילוסופים, אז, אז, אז אנחנו מבינים את המשל של שלמה ככולא לחלוטין. כי החומר הוא אשת איש, כי הוא לא יכול להיות אה, במציאות לא, בלי צורה, כן? הוא, הוא, לא יכול, הוא, הוא בוש מלהיראות ערום, זה המשל של אריסטו. כן? לכן הוא לא נראה אה, חסר צורה אלא לבוש צורה. ואריסטו אומר כאילו, כן? כמובן, לא כפשוטו, אלא אה, זה לבטא את הרעיון, ו... וכל הזמן, אבל הוא מזנה בעצם, הוא, הוא, הוא עובר מצורה לצורה. הוא, הוא חייב צורה, אבל עובר מצורה לצורה כל הזמן. אז זה הרשיות, החומר והצורה, ובעצם בחומר מוטבע, אה, בחומר שתחת גלגל הירח, חלק מיסודו זה, זה החיסרון שלו שתמיד יש לו. שזה מה שגורם את התנועה שלו ואת השינוי ואת ההתפרקות שיש פה במציאות. החומר הזה <חומר> זה מוצא רוחני שיש לו שאיפה? אז החומר הזה באמת ככה יוצא פה, שזה... החומר היולי בעצמו, שהוא בכוח, הוא לא פיזי. הוא אפשרות התגלמות, כן? האפשרות ההתגלמות הזאת, כן, היא עם איזה, איזה שאיפה, עם איזה... זאת אומרת, השאיפה היא מונחת בעצם הטבע ל, להשתלם. ל, להשלים את החיסרון שיש בו, את ההיעדר שיש בו, ולכן, כן, כמו שהיום אפשר לצייר את החשמל, שכאילו כל אה, חוסר איזון של אה, אלקטרונים וניוטרונים, אה, כאילו אה, שואף ל... להשתדל, או, כל, או, או, או השיווי, ההתפשטות של החומר, האיזון, כאילו כל ריק, כאילו שואב אליו אה, חזרה את ה... שואף להתמלות, אז... לא שיש פה דווקא איזה משהו חי, כן? אפשר להוסיף פה מושגים תיאורטיים עמוקים, כאילו יש פה כן שאיפה או איזה חיות אלוקית או איזה כוח אלוקי שגורם את זה, כן? אבל, 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 אבל אצל, אצל הפילוסוף זה קודם כל להגדיר מה קיים, כאילו יש פה איזה שאיפה כזאת, כזאת. כן, להשתלם. ארבע, <ארבע> יסודות <ארבע> הם כולם, יסודות <ארבע> הם <ארבע> ארבע צורות שונות שמתלבשות, שביולי ב... ב... הזה שממלא את כל חלל גלגל הירח הוא לובש ארבע צורות שונות יסודיות שזה הארץ במרכז והמים, גלגל המים מעל והאוויר מעל והאש מעל ולכן גם כל החומרים רוצים לחזור ליסודם, האש עולה למעלה והאוויר עולה מעל המים ותחת האש כמו שהם תפסו, כן ו... המים תחת האוויר ועל הארץ והדבר המוצק שוקע תחת המים וכדומה זאת אומרת יש פה את כוחות המשיכה הם הסבירו זה חזרה למקום חזרה למקום היסודי הם כולם זה, אבל שוב זה קודם כל הצורה של ארבע היסודות הבסיסיים זה חומר יולי מגולם בצורה וכל הפרטי הנבראים שאנחנו פוגשים זה הרכבות שלהם כן כי בהשפעת סיבוב הגלגלים שמסביב והאקלים שמשפיע על הכל, אז, אז בעצם גם מתרקבים פה ומתערבים פה החומרים כל הזמן ומופיעים עם צורות ולובשים ופושטים צורה. אומר הרמב״ם, כן, אז על כל פנים זה המושגים היסודיים שאפילו אומות העולם, חכמי האומות דיברו בהם במשלים. ואם אלה, אומות העולם, חכמי הגויים, הפלטון, ש, שאין להם נזק בהבהרה. כן, כאילו מה אכפת להם, הם לא מחויבים לאיזה צו אלוקי, לאיזה מוסר אלוקי לדאוג עכשיו לכולם, ובכל זאת הם, הם מבינים שצריך להסתיר את הדברים האלה, אם אפילו הם השתמשו במונחים מושאלים ונקטו דימויים בתהליך הלימוד, כל שכן אנחנו, קהל מקבלי התורה שמוטלת החובה עלינו, לא לומר במפורש דבר שיקשה על ההמון להבינו, או שהם ידמו את אמיתת העניין באופן שונה ממה שנרצה ללמד. דזות גם כן. הרמב״ם נותן לנו פה הסבר גם כן למה אנחנו צריכים, עוד פעם חוזר, למה אנחנו צריכים להסתיר את ההבנה העמוקה של הרשיות, של המושגים העמוקים האלה, כי אין שום תועלת קודם כל ללמד דבר שלא מבינים, כן, ויש בזה אפילו נזק, כי יחשבו המון, יחשבו שהם מבינים, בעוד הם לא מבינים אז הם בטוחים שהם מבינים כבר את עומק הפילוסופיה ואת עומק הכרת המציאות ועומק הרשיות, אבל הם לא מבינים כלום. אם תגיד להם חומר וצורה זה לא אומר להם שום דבר יותר משתגיד להם זכר ונקבה, או אם תגיד להם זכר ונקבה לפחות יבינו שהם לא מבינים. שהרי זכר ונקבה, להגיד את זה על החומר, ודאי שזה לא התיאור הפשוט שלו, אז הם מבינים שיש פה איזה משל, אז הם מבינים שהם לא מבינים. החומר הוא, הוא נפעל הוא, והצורה נותנת לו את התכונה שלו, הוא מצד עצמו חסר צורה, הוא, הצורה היא מגדירה אותו, זה כמו שכן במשל שהאיש הוא נותן את האמת שככה פילוסופים גם הסבירו את ההיריון, שהאיש נותן את הצורה והאישה נותנת את החומר, כאילו איש נותן רק רוח, רק אה, אה, עניין רוחני, אוורירי, אה, טיפה שמגיעה מהמוח והאישה שאיש לה את כל אדם ואת כל... בסוף הכל נוצר אצלה, כל החומר ממנה והאיש נותן את הצורה. אז אתה יותר אחר כך את מה שיגרום לחומר ל... ל... להסתדר בסדר המתאים ובסוף לא ייצר משל, הייצור. זה הכרת מוציאות, זה לא משל להגיד שהאישה היא... <אח> <אח> <אז> לא, נותנת את החומר, האישה נותנת את החומר, אבל גם באישה יש נפש ושכל. ונכון, בהיווצרות הוולד, אז הם אמרו ככה, שהאיש נותן את הצורה, גם שם יכול להיות, לא יודע איך בדיוק הבינו את זה, הרי הוא כן נותן חומר מסוים. אז זה גורם יותר לנתינת הצורה. אבל כן, בסוף להגדיר ככה את כל החומר, חומר וצורה, זה לקחת את זה כבר הלאה. אז על כל פנים, הרמב״ם מסיים גם, בעצם כל הפרק אומר, תשימו לב, גם מעשה בראשית צריך להסתיר אותו, אפילו הפילוסופים הבינו את זה. הפילוסופים, מה ההבדל בדיוק? הפילוסופים הם, הם פשוט מתארים את המציאות, אז כאילו פחות יש להם כאילו את המחויבות למוסר. אנחנו בתור תלמידיו של אברהם אבינו צריכים לדאוג לכולם ולא לא להטעות אף אחד ולהיטיב עם כולם וללמד את כולם וזו המטרה האלוקית שאומרת להסתיר את הסוד. אני אומר שצריך לסיים רק עוד משפט אחד על ההקשר פה. כן, אז אם אפילו הם הבינו את זה, שזה רק להזיק לזולת להגיד את הדברים האלה בלי משלים, כל שכן אנחנו. ההקשר, למה הרמב״ם אומר את הפרק הזה פה? רבים התקשו בזה. מה... מה... תראו, אחר כך יש רצף שממשיך את פרקי המונחים כרגיל. כן, נוסיף על הקושייה שזה דבר שהרמב״ם כבר אמר בהקדמה. הרמב״ם אמר בהקדמה את הדבר הזה, שלא רק uh, מעשה מרכבה הוא סוד וצריך להצפין אותו, וגם הגויים uh, הבינו שצריך להסתיר את זה, אלא גם מעשה מראשית, כל מה שכתוב פה כבר כתוב בהקדמה. יש פה רק טיפה יותר פירוט uh, מהם מה הרשיות. כן, החומר, הצורה, העדרת דבק לחומר. אבל כאילו כל הפרק רק... למה צריך הרמב״ם לדבר פה על מעשה בראשית בעוד שכל הפרקים לפני ואחרי הם מסבירים לנו פרקים של מעשה מרכבה של דעת השם של ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא של נקראת תצור של מעשה מרכבה מה זה קשור פה בכלל הפרק הזה ממש משונה וההסבר הוא לעניות דעתי הוא פשוט אולי לפני ההסבר קודם כל זה שזה מופיע בהקדמה זה לא קשה כבר אמרנו כי מסתבר שהרמב״ם כתב את ההקדמה אחר כך, כן? והרמב״ם פה תוך כדי הפרקים, פה כתב את זה לראשונה, כנראה. אבל עדיין צריך לשאול למה כאן? מה באמת נראה לחלוטין לא שייך, לכאורה. וההסבר, ההסבר הוא בהקשר לשני הפרקים הקודמים שראינו. ראינו איך ש... את המושגים ניצב וצור. בייחוד במעמד נקרת הצור, משה נאמר לו וניצבת על הצור, כן הנה מקום איתי וניצבת על הצור, וניצבת על הצור הרמב״ם לימד אותנו שזה חוץ מהעמידה של משה על אותו צור להתבודד ולהשיג את, ה, את אותו השגה שם, זה היה גם כן, יש פה גם רמז לאיזו השגה הייתה, ומה המשמעות של ההשגה שמשה משיג הוא ניצב, הוא מתקיים, הוא דבק בבורא, ובאיזה הכרה הוא הכיר את השם? הוא הכיר את השם בבחינת היותו התעלה ראשית לכל המציאות. כי זה המבוא שתגיע דרכו אלינו. כן, כמו שביארנו על דבריו אליו, הנה מקום איטי שצריך להכיר אותו כמקומו של עולם, כמחויב המציאות שבשיא המעלה העליונה של המציאות שמכוחו הכל קיים. איך אפשר להבין את זה ש... שהשם הוא ראשית כל המציאות כולם? בשביל זה חייבים לחקור ברשיות. מה הרשית? מה הסיבות של קיום החומר? איך הכל מתקיים? אם חוקרים ברשיות, קודם כל של מעשה ברשית, רק אז אפשר להגיע ולהבין איך... איך מעשה מרכבה הם הרשיות של הרשיות של הנמצאים שתחת גלגל הירח, ואיך הקדוש ברוך הוא, הוא הראשית של כל הרשיות. ולכן זה השלמה למושג צור. הרמב״ם בעצם, כן, או, או ניצב עליו, השם ניצב עליו, השם ניצב אסולם מהארץ עד השמיים, והשם ניצב עליו. לעלות ומעלות ההשגה הזאת, שזה גם לעלות ומעלות הקיום, הקיומיות הנצחית של האדם, להתייצב על הצור, להגיע להיות במקום איתו, עם השם, שזה עיקר השלמות של האדם והנצחיות שלו. בשביל זה צריך לה, להשיג גם את הרשיות של מעשרי בראשית, כן, כשמצליחים להפשיט ולהשיג מהי הצורה ומהי החומר ומה מורכב כל החומר וכל המציאות, זה לא סתם אה, הכרת המציאות, כן, זה הדרך ל- להגיע, ל- 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 להתייצב על הצור, להשיג איך שהשם ראשית המציאות, בשביל להבין, אם מבינים נכון את הרשיות ואז את הסיבות של הסיבות עד שמגיעים לסיבה הראשונה. זה השלמה בעצם לפרקים הקודמים וממילא בתוך ה... שנמצא בתוך ההקשר. וזה מתרץ את הקושייה הגדולה, וזה באמת אני מסיים, שהקשור כמה מהראשונים, כמו הר"ן, בדרוש הראשון, על הרמב״ם, שאומר שחוכמת המעשה בראשית זה הכרת הטבע, כן? וחוכמת מעשה מרכבה זה חוכמת האלוהות. אז חוכמת האלוהות זה מוסכם על כולם, השם והנהגותיו וטהריו ו... ונבראיו הרוחניים העליונים זה מעשה מרכבה כולם מודים אבל לגבי מעשה בראשית היה ממש ראשונים שהתנגדו בתוקף יש איזה הכסף מישנה מביא ללכות לסביבה התורה שהרמב״ם כאילו מפרט שמעשה בראשית זה, זה חוכמת הטבע אז, אז הוא מביא דברי הר"ן חריפים מעין כדוגמתם שהוא אומר שהרמב״ם מפרש שמה הוא אומר שאין זה מעשה בראשית והרמב״ם כתב מה שכתב ונוחה הייתה לו השתיקה או משהו כזה. שלא יכתוב את הדברים ובדרשות הרמב״ם הדרוש הראשון הוא ממש מתנגד לזה הוא אומר מה חוכמת הטבע זה מעשה בראשית זה כל ילד לומד בב, בב, בבית ספר כל אחד מה אני מסתכל על איך הצמח גדל איך איזה נבראים קיימים זה, זה דבר פשוט ולא סודי ואיך זה יכול להיות מה שחכמים אמרו שצריך להצפין אותו והתשובה מונחת בעיון נכון בדברי הרמב״ם שמדובר פה ברשיות המציאות, כן? גם, זה גם ביסודי התורה, הרמב״ם בכללות מתאר שכל מה שקיים יש חומר וצורה או רק צורה או חומר עם צורה והם הופכים בין החומר של תחת גלגל הירח לגלגלים וכולי והדגש הוא כדי שתוכל להבין את רשיות המציאות אבל הוא לא, הוא לא יורד לרזולוציה של מה זה חומר מה זה צורה ומה עם הרשיות? כי הוא אומר, אני נותן טיפה מן הים. כמו שאפשר ללמד להמון, שיתפעלו ממעשה השם ויגיעו לירה לעיר, ואהבה. אבל אם אנחנו מבינים שזה רשיות המציאות, אז זה באמת נקודות עמוקות ביותר, שהסודיות שבהן זה בגלל שזה הדרך להכיר את השם, איך המציאות משתלשדת ומתקיימת רק מכוח הצור, וזה מה שמביא ל"וניצבת על הצור". עד כאן היום. وَأُوْخَدُنَا إِلَى الْعُلَامَ مِنْ وَأَمِينَ